0: Alltså jag, jag tycker att jag ser några av de absolut smartaste människorna som jag någonsin har träffat jobba på Ethereum-plattformen idag.
1: Du lyssnar på Outsiders med den första av två specialavsnitt med fokus på Ethereum och Ether. För att kunna göra det här så har vi med oss förvaltaren av den enda nordiska kryptofonden, Arkane. Och då är det alltså Erik Wall som ni har lyssnat på tidigare på den. Hej Erik! Hej. Hey. du och jag var i New York för ett år sedan samtidigt så stod vi på en takbar och så pratade vi om vem av oss som skulle bara handla våra fonder först. Du vann.
0: Yes, jag vann. Haha. <laughs> Du lyssnar
2: alltså på Outsiders med Syding och Svan och det är jag som är Syding och den här andra personen är Svan. Jag
1: tror du verkligen att de har skillnad på oss då.
2: Och så har vi också alltid Alexander Martin som får ihop det här så att det låter bra också.
1: Vi ska snacka som sagt om Ethereum och i det första avsnittet så tänkte vi att vi går in på Ethereum som plattform. Vi ska prata lite om vad skillnaden på en decentraliserad plattform är jämfört med en centraliserad. Vilket potential som finns men också vilka utmaningar Ethereum står inför samt smart kontrakt, incitament. Och eh, lite kort om mobisk för det kommer vi prata mer om i nästa vecka. Eh, och eh, då kommer vi också prata mer om eh, alltså kryptoridan Ether för att diskutera Ethers potential och eh, hur man ska kunna värdera
2: det. Så Erik, vi börjar med en enkel fråga. Vad är din relation till Ethereum?
0: Ja, Ethereum är den näst största kryptovalutan och därmed den största konkurrenten till Bitcoin. Och jag har väl gjort mig min karriär eller rykte som en, en trogen tjänare till Bitcoins agenda och mål. Och då så kan man inte riktigt... Det är väldigt svårt att vara en person som tycker om både Bitcoin och Ethereum utan att bli... Eftersom att de är så mycket mot varandra och tävlar så mycket med varandra och har så mycket åsikter om varandra... Så min relation eh, med Ethereum är komplicerad. Jag tycker att Ethereum gör värdefulla saker. Men jag måste tänka väldigt mycket på vad jag säger och hur jag uttrycker mig. Så att jag inte gör för många människor upprörda.
2: Bitcoin som eh, plattform och med som market cap är också oerhört mycket större än eh, Ether och Ethereum. Så eh, jag antar att om man, om man kommer från Bitcoin-sidan så har man så många fler som kan hacka på den.
0: Ja, om man får ju tänka också på hur eh, Bit Bitcoin har i den här den här lanseringen- att det var en, en grundare- som ingen vet vem det är- som inte har gjort något anspråk- på de mynten som har skapats i bitcoin. Medan Ethereum hade en så här- gigantisk premine Alltså att de mynten som finns i Ethereum- var redan eh, utgrävda från början. Och så fick eh, Ethereum Foundation- och Vitalik och de som grundade kryptovalutan- välja lite grann- vem som skulle ha hur mycket. Och, så att det är det som många bitcoiners- eh, vänder sig emot. Att, att man har försökt lansera- en ny världsvaluta- och så har man- eh, gjort anspråk på stora delar av antalet från början. Så att eh, i, i den meningen så är det många bitcoiner som menar att Ethereum är en scam. Eh, det här är till för att eh, berika de som har grundat kryptovalutan och Satoshi som är grundaren av bitcoin, han skulle aldrig ha gjort någonting sånt här.
1: Låter lite som när man, eh, när man säger att Satoshi skulle aldrig gjort något sånt här. Låter nästan som att när, när man pratar om Jesus i uh, olika sammanhang. Jo,
0: ja, men det är precis så <laughs> hur det har blivit. Det är ju, kryptovalutor har ju blivit eh, det är ju de moderna eh, monetära religionerna vi har.
1: Exakt. Men om vi pratar lite om Ethereum som plattform. Vad är vad är det egentligen?
0: Då tycker jag att det finns en liten nu föråldrad analogi som jag ändå tycker fortfarande passar ganska bra, och det är konceptet av en världsdator. Bitcoin är också en slags världsdator. Bara att den här, den, den här världsdatorn kan göra, det är att den kan flytta en bitcoin från en person till en annan. Den har väldigt begränsade väldigt begränsad funktionalitet. Men det är med flit att den har begränsad funktionalitet. Bitcoin. Alltså, för att det här ska vara, alltså Bitcoin ska vara en. en, en pengasystem för hela världen. Man vill att ett plus ett ska vara lika med två. Man vill inte slänga in massa pop-ups och eh, javascript och liksom, eh, kedjebrev och allt möjligt i den här eh, världsdatorn som ska köra eh, liksom det monetära systemet för världen för att det är för känsligt. Det kan bli för mycket buggar och blir det fel så blir det, kan det bli för stora katastrofer. Eh, så att eh, det, 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 man har gjort två olika val. Eh, Bitcoin har gått på den, liksom, den, den eh, konservativa banan man har försökt bygga ett så säkert monetärt system som möjligt medan Ethereum har gått den andra vägen och försökt bygga en så avancerad och eh, mångfunktionell eh, världsdator som möjligt. Och det som eh, Ethereum håller på att utvecklas då till, det som man kan göra med en sån här väldigt buggig men väldigt avancerad och eh, funktionsrik eh, världsdator, att man kan bygga mer än bara valutor. Så eh, om vi tar, vad, vad är bitcoins mest avancerade fun funktionalitet. Vad är det mest avancerade man kan göra i bitcoin? Jo, man kan till exempel, man kan låsa fast sina bitcoins så att de bara kan spenderas om kanske ett år från nu. Eller man kan låsa fast sina bitcoin i en plånbok där det krävs 11 av 15 nycklar för att eh, låsa upp dem.
1: Förenklade smarta kontrakt.
0: Precis. Och Ethereum, vad är Ethereums mest komplexa applikation? Jo, Ethereum kan köra ett helt eh, börssystem inuti kryptovalutan själv. Så till exempel ett sånt ordermatchningssystem som finns in i Avanza, som finns på Stockholmsbörsen när man har köp- och säljordrar som ska matchas och det ska finnas en lista av vilka ordrar som kommer in i vilken ordning. Ett helt sånt system kan köras inuti kryptovalutan Ether. Så där har man eh, lite, helt olika egentligen visioner på vad kryptovalutan ska bygga för någonting.
1: Men jag, jag fundera lite på det att för, för Bitcoin då är ju skapat med syftet att vara pengar och det var ju inte Ethereums syfte i sig heller. Så det kanske är lite orättvist att kanske jämföra Bitcoin med Ether till en början. Men nu så går det väl lite snarare åt det hållet.
0: Ja, det har börjat bli så. Alltså när Ethereum lanserades så sa man att Bitcoin det är det digitala guldet och Ethereum det är digital olja. Och det man menar då att det oljade olja det, där, det är någonting som man ska använda för att köra ett maskineri. Det är eh, bränsle för att köra den här gigantiska världsdataon. Men man sa aldrig någonsin att ethers skulle vara bli sedd liksom som den här nya pengarna som vi använder, som vi handlar med. Men eh, det kanske var politiskt att man sa det. Man kanske inte ville komma in och göra sig liksom, för eh, ovän med bitcoin från början utan man smög in där och sa men vi konkurrerar inte mer vi är digitalt olja men nu, eh, år 2020 så har liksom temperaturen verkligen hettat upp här och de här Ethereum-fansen har blivit mer och mer eh, liksom börjat göra anspråk på att nej det är Ether och inte Bitcoin som kommer att vara världsvalutan i framtiden.
2: Ett viktigt begreppsspar är det, det här om centralisering kontra decentraliserade system och när du berättade om grunden för Ethereum alltså hur det startade och, och den här fördelningen Fördelningen av Ether i början. Det låter nästan lite centraliserat, men det är ju helt fel uppfattning. Kan du dels, dels förklara vikten och betydelsen av det här med centraliserad, decentraliserad och kanske också lite om skillnaden mellan Bitcoin-systemet och Ethereum?
0: Ja, alltså Bitcoin har ju som huvudmål att vara så decentraliserat som möjligt. Ähm, Ethereum är väl kanske den plattformen som har bland de andra kryptovalutaplattformarna som, som är närmast Bitcoin och som också har den här. Fokuset på att vara eh, väldigt decentraliserat. Men det kommer inte riktigt upp till Bitcoins nivå. Bi Ether liksom som en, ja, man, eh, alltså I Bitcoin så, så, så vill man att varje användare ska validera varenda transaktion i hela nätverket. Medan i Ethereum säger man att eh, ni kan hoppa med in nu och validera de senaste eh, liksom 20 transaktionerna, och så är ni med i gamet. Liksom. Och så, vi tar inte lika allvarligt på de här attackytorna som man är super för i Bitcoin. Utan, eh, så att man, 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 har, man gör det enklare, man, man, man drar ner för decentraliseringen i Ethereum men relativt till andra kryptovalutor så är Ethereum fortfarande så alltså en riktig kryptovaluta i den meningen att eh, vem som helst kan delta i nätverket, vem som helst kan skapa de här blocken i blockkedjan det är inte alla kryptovalutor som har det. Om man jämför med Ethereums konkurrenter som till exempel EOS och Tron, där har man bestämt att det är de här 27 eh, maskinerna som får vara med och skapa blockkedjan medan i Ethereum så det fungerar, det fungerar, fungerar just nu på liknande sätt som i Bitcoin att det finns miner som skapar blocken och det är liksom ett decentraliserat nätverk som bygger den här kedjan Vad att ja
2: Vad är det för är fördelar och nackdelar om det decentraliserat kontra centraliserat
0: ja det är ju dyrt alltså att använda det kan bli dyrt. i vissa i vissa tillfällen så, så kan det bli dyrt och dessutom långsamt att driva en decentraliserad plattform så att Ethereum det, kan, det gör liksom vi pratar om ett 15 transaktioner per sekund som den här världsdatorn kan processera och så kan det kosta också liksom 3-4 kronor per transaktion så att jämfört med ett system som Stockholmsbörsen som gör liksom hundratusentals eh, transaktioner eh, så, så går ju Ethereums dator mycket mycket långsammare och det är ju för att man vill kunna, att man vill kunna sprida ut det här systemet på eh, tusentals olika datorer och alla ska kunna göra det här i samförstånd med varandra och komma till konsensus på varje tillstånd i världsdatorn så att eh, priset man betalar för decentralisering det är att det är mycket svårare att göra saker det går mycket långsammare och det är dyrare. Eh, fördelen man får det är att det finns ingen som kan bestämma vem som ska få göra transaktioner. Det är helt öppet för vem som helst att komma in och delta och bygga den här gemensamma, eh, det här gemensamma systemet. Och där, där finns det massor med fördelar som vi kan kanske eh, dyka in lite grann på. Vad är det för någonting som, som man får i det här världsdator? Eh, världen som man inte får av traditionella liksom, finansiella fintech-plattformar och, och dylikt.
1: Jag funderade lite på det här. Vi kanske ska backa bakåt ett steg bara och eh, om, man, om man skulle jämföra en centraliserad plattform med till exempel Ethereum, vad för, vi var precis inne på fördelar och nackdelar, men varför, med, med tanke på att det bli, kan bli dyrare och att det kan gå långsare med eh, Ethereum, varför ska man välja att bygga sina applikationer på Ethereum snarare än till exempel någon annan plattform som eh, Google eller Amazon eller vad det nu skulle kunna vara?
0: ja Jag tror att det är kanske är jättebra om vi pratar om vad är det för liksom, unika fördelar som Ethereum... Vad är det för någonting som Ethereum kan göra som till exempel inte Avanza skulle kunna göra? Då kan vi, vi kan ta ett exempel till exempel. Vi tar i Argentina så får man inte ha en massa dollar. Det finns ju begränsningar, jag tror det är 200 dollar. Du kanske har bättre koll på det Anna.
1: Man får bara köpa 200 dollar i månaden.
0: Ja, precis. Så, så man, man kan inte liksom vara det en dollar. Finns,
1: och det finns en offentlig eller officiell växlingskurs och så finns en inofficiell som är mycket, mycket dyrare.
0: Just det. Och så att det, så att det, är ju, det är ju den argentinska staten som går in och... Begränsa det här så att andra länder kan inte bygga finansiella plattformar till argentinska medborgare. Men eftersom att Ethereum är decentraliserat, det krävs bara en internetuppkoppling, så finns det ingen som står där och står vid porten och säger du får komma in och du får inte komma in. Så att på Ethereum-plattformen, om du är Argentina, nu finns det alltså argentinska människor som har dollarkonton i Ethereum och där får de ha hur mycket Ethereum de vill. Det kanske inte argentinska staten gillar, men de kan ha dollar och de här dollarna kan de flytta in och ut ur landet precis hur de vill. Och, eh, men det, är bara, alltså det här är bara den här, den här dollarn som man kan ha inne i Ethereum. Det är liksom det är en av de här små beståndsdelarna. Det finns hur mycket som helst som man kan, som man kan göra. Jag kan ta bara några andra korta exempel på vad man, vad man kan göra med sitt Ethereum med sin Ethereum wallet som man inte kan göra eh, i, i andra fall. Ja, men säg till exempel att du har, du har dina dollar och du har, kanske, du har kanske aktier och du har Ether och andra digitala besparingar och nu så vill du eh, få krediter. Du kan du kanske, du, kanske, du kanske inte vill sälja dina aktier. Du, du kanske vill ha dem på ditt aktiekonto. Men du vill fortfarande ha krediter för du har en massa utgifter den här månaden. Och du ska få en lön i slutet av månaden. Men just den här månaden så har du inte några krediter. Och du vill inte behöva gå och sälja dina aktier utan du vill helt enkelt få krediter. Så som vi hade gjort i Sverige. Då antar jag att folk hade kanske gått och tagit ett sms-lån. Men säg att du inte får något sms-lån. Du har ingen kreditvärdighet. Du har, inte något, du har inget pass eller du har inte någon tillgång till någon kreditverksamhet överhuvudtaget. I så finns det inte några sådana regler för vem som kan få åtkomst till olika finansiella tjänster. Så det finns kreditverksamhet inuti Ethereum. Du kan få ta ut ett, du kan få ta ut leverage alltså hävstång på dina existerande tillgångar och så kan du spendera dem under en månad och sen så betalar du tillbaka dem och under den här tiden så kanske dina aktier har växt under pris. Då du inte behövt sälja dem under tiden. Så att som argentinsk människa du kan ha ett dollarkonto, du kan få krediter, du kan föra över dina pengar hur du vill. Sen så finns det mängder av massa andra små applikationer som är lite, lite komplicerat att förklara men, men ett exempel som jag kan ta upp som jag tänkte på på vägen hit det är att du kan säga att du har ett, ditt konto med massa olika digitala tillgångar, till exempel Ether och dollar du kan låna ut den här likviditeten i ditt konto till arbitragehandlare. Och det är alltså folk som eh, trader på olika börser och gör arbitrage. Eh, och när man gör arbitrage så brukar man ju tjäna mer än vad man hade från början. Så att du ser, du ser ett arbitrage läge och så köper du någonting för 100 och säljer för 110 och så har du tjänat 10 kronor. Men för att kunna göra arbitrage så måste man ha likviditet. Säg att du har då digitala tillgångar. Du kan låna ut det här till människor som gör arbitragehandel. De lånar alltså dina pengar, gör arbitrage och sen i slutet av, sen i slutet av sina transaktioner så betalar de tillbaka det som de har lånat från dig. Och i Ethereum så kan man seriekoppla ihop transaktioner så att det här, när de lånar pengar från dig och betalar tillbaka det, det finns ingen risk där. Alltså det, 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 allting sker i en enda lång seriekopplansaktion kopplad transaktion. Så då har man liksom man kan låna ut likviditeten i sin alltså liksom så, som vi gör i våra bankkonton nu liksom. man kan låna ut likviditeten till andra människor utan någon risk överhuvudtaget och tjäna liksom ränta på det. Så
1: det låter lite som att man blankar Ethereum då? Eller blankar Ether? Man
0: kan, man, man, det, kan, det kan användas till, till att blanka, eh, Ether i ett sådant här arbitrage eh, i ett, ett, ett sånt trade. Men det kan användas till vilka trade som möjligt eh, som helst. Inte.
2: Det som låter riktigt fascinerande det är då enligt din beskrivning att det kopplas ihop på ett sätt som gör att även om den här Arbitragören misslyckas kapitalt så på något sätt så ändå din utlånade summa den är säkrad så att den kommer tillbaka.
0: Ja, det har lite grann med att göra hur Ethereum som system fungerar. Och det är ju att eh, Ethereum-databasen uppdateras ju i en, eh, med, med, med block. Eh, precis som alla de här kryptovalutorna uppdateras eh, via en blockkedja. Och eh, i ett block så finns det en massa olika transaktioner. Och eh, där man kan bestämma då att eh, men i det här blocket, om jag lånar ut pengar i det här blocket. Jag vill få tillbaka, den sista transaktionen i blocket ska betala tillbaka min summa pengar till mig. Annars vill inte jag låna ut dem. Och då kan man, antingen går hela transaktionen igenom alla se seriekopplade transaktioner i den här eh, transaktionskedjan genom, eller så går ingen igenom. Och då vet man att det finns liksom ingen, det kallas för det här det här begreppet är ganska nytt det kallas för flash loans, det har kommit ut för bara några månader sedan och vi har redan börjat se att det är liksom massa olika plattformar som börjar utnyttja det här och ja, bygga produkter eh, kring det. Så det är jättenytt, men det, det är sån eh, vacker fördel vad som kan hända när man har en helt öppen plattform för eh, finansiella produkter eller vem som helst kan komma och tänka och snicka ihop någonting och lansera det utan att egentligen behöva skaka hand med någon eller prata med någon människa överhuvudtaget.
2: Innan vi går vidare och djupdyker i vad man kan göra med Ethereums plattform så vill vi tacka vår partner Fontobel.
1: Och Fontobel har ju alltså varit med i Outsiders i princip sedan start och vi är faktiskt väldigt glada att de vill fortsätta jobba med oss. Och de är alltså en Swedish bank som startades 1936 så det är med andra ord en trygg bank att luta sig mot.
2: Eftersom vi kommer att prata om Ethereum idag så vill vi såklart lyfta deras tracker-certifikat mot kryptovalutor. De har både Ether och Bitcoin men även Ripple och Litecoin och för den som söker en diversifierad exponering mot kryptovalutor så kan man investera i deras Tracker-certifikat med fem olika kryptovalutor i portföljen och inklusive då bland annat Bitcoin och Ether.
1: Fontobels produkter går att handla via både Nordnet och Avanza så det är lätt tillgängligt. Uh, och om du faktiskt är intresserad av att veta mer och veta vilka tillgångar de har som underliggande för det finns ett helt gäng av dem så kan du hitta det och mycket mer och artiklar som hör till på certificates.fontobel.com
2: Fördelen med att handla kryptovalutor via trackercertifikat är flera inte minst på grund av att det är smidigt att samla alla innehav på ett konto.
1: Kom dock ihåg att det är en volatil marknad och att alla investeringar är förknippade med risk. Så gör din egen analys innan du bestämmer dig för att köpa eller sälja finansiella instrument. Tack från Tobel.
2: Tack från Tobel.
1: Vi har pratat lite nu om vad, vad man kan göra egentligen. Men vilka områden skulle du egentligen säga tar bäst tillvara på Ethereums kapacitet och styrkor? Då tänker jag väl att vi kanske ska prata lite
0: mm. Ja, jag brukar, säga, jag brukar säga om krypto nu för tiden att det finns egentligen bara två områden inom krypto som är intressanta överhuvudtaget. Och det är bitcoin och det här usecaset som bitcoin har vilket är digitalt guld. Alltså eh, digital scarcity som skulle kunna vara bättre än physical scarcity det är ett jättestarkt use case för krypto. Det andra starka use caset är DeFi och det är, som vi har varit inne lite grann på nu det är att bygga en finansiell finansiella plattformar som är decentraliserade där vem som helst kan komma in och bygga olika typer av finansiella produkter eh, och vi har, varit inne lite, vi har pratat lite grann om det, att, man kan, att man kan ha dollar men vi kanske ska gå in lite mer på vad det, vad det egentligen vad betyder att man kan ha dollar på Ethereum. Eh, dels så finns det banker som, som som, eh, det finns företag som har bankkonton som lägger ut tokens i Ethereum och så säger de att varje token här det kan ni lösa in hos oss för en dollar. Och då så blir de här tokens en värda en dollar. Men det finns andra sådana här dollars också som inte är backade av bankkonton utan de är backade av Ether. Så att där har man en dollar och den här går att lösa in för en mängd, alltså Ether, kryptovalutan Ether- på de här tokensen är fortfarande en dollar men det är backat av Ether vilket gör att det finns inga bankkonton som man kan frysa ner så att det går inte att stänga ner den här, det här dollarsystemet. Alla andra sådana här eh, offshore dollar facilities som har funnits tidigare som Liberty Reserve och liknande, där har regeringar till slut sagt att här sker det massa fuffens finansiell verksamhet nu stänger vi ner i det här systemet och så har alla som använder sina pengar. Men på grund av att Ethereum är decentraliserat att man har kryptovalutor i det så kan man bygga eh, man kan bygga finansiella tjänster på ett annat sätt som inte går att stänga ner eh, så, så dollar är en sak i Ethereum som finns, men eh, utlåning, eh, leverage eh, att man kan byta tillgångar mot andra utan att det finns någon mellanpart som står, står emellan, allt det här är, eh, kallas för finansiella primitiv som är byggståndsdelar i det som utgör DeFi eh, så DeFi är helt enkelt bara ett nytt eh, finansiellt system där vem som helst kan bygga nya olika finansiella tjänster och tanken är att det ska inte gå att stänga ner de här systemen.
2: Så det är lite grann som att om bitcoin är en dollar och i dollarn så vill man inte ha massa pop-up-reklam och vad det nu är för någonting. Man vill inte att själva dollarkedjan ska kunna eller det digitala guldet ska kunna göra någonting utan det är helt frikopplat från resten. Och, och i, det, i den beskrivningen så är då istället hela det finansiella systemet med banker och börser och advokater och liksom egentligen hela det nästan ekonomiska systemet. Det är motsvarigheten till vad man kan bygga med, med i det här DeFi-systemet med Ethereum. Att där är själva, själva valuta eller liksom gasen, den är, den är mindre intressant. Och det är just det här sammanhängande systemet där eh, jag alla transaktioner, allting i hela systemet hänger alltid ihop. Du behöver inte hoppa från bank till advokat till valuta.
0: Exakt. Eh, ja, det är jättebra uttryckt tycker jag. Det, det är precis vad det är. Och det som Bitcoiners menar det är ju att ja, men alltså pengar är egentligen det som är huvudmålet. Alltså det är The Federal Reserve och det är tryckandet av pengar det är de grejerna vi ska komma bort från. Allt det här som Ethereum försöker göra, det är men varför, ska, varför ska vi köra liksom hela börser inuti krypto? Alltså så här, det är ju liksom ett annat, det är ett väldigt komplicerat och mycket mer avancerat mål som man inte riktigt har tid för i bitcoin. Man är väldigt fokuserad på bara kan vi bara bygga en stabil eh, decentraliserad valuta och få den att funka först vilket vi knappt har lyckats med liksom än. Eh, och Ethereum, Ethereum är redan där ute nu och ska bygga liksom om det hela liksom, de ska ersätta hela bankväsendet och eh, hela ä, aktiesettlement systemet och ä, börssystem och allt möjligt och bara proppa in det i en gemensam global ä, plattform. Ä, vilket är superfascinerande men också svårt.
2: Vi har pratat förut du och jag om just ä, risken för att allting bara kollapsar under sin egen tyngd. Att ä, Ethereum, själva själva kedjan eller alla koder som ska köras alla, alla kopplingar här, det blir till slut för komplext och för tungt så att allting bara, så alltså, koden stannar.
0: Ja och det, det är sker redan idag i viss utsträckning. Det här som jag pratade om att man kan till exempel låna ut sin likviditet i sin plånbok. Eh, alltså om du har en, en wallet och så har du ether och dollar där. Eh, och så kan vem som helst låna de här tillgångarna under ett kort ögonblick. Men, men det, som är, det som Ethereum är tänkt att säkras av, det är ju av alltså det man röstar med när man ska göra konsensus i nätverket, det kanske blir lite komplicerat nu. Det är ju också sin, sina ekonomiska medel. Det, de ekonomiska medelna som skapar hela trygg och säkerheten i den här plattformen. Eh, om man kan låna dem från andra människor för bara liksom en liten slant då kan man helt plötsligt använda det för att attackera den grundläggande säkerheten av systemet. Så att vi har det nu att eh, folk använder de här att man kan låna pengar av andra för att attackera de olika liksom, kryptoekonomiska produkterna i Ethereum. Så att vi har, vi har liksom, alltså det här att man kan göra arbitrage, det är ju bra, men vad händer, vad händer ifall man har för mycket kapital? Då kan man liksom manipulera hela, hela marknaden. Så nu har vi då liksom, liksom decentraliserade börser som blir runt mobbade av så här gigantiska valar som har oändlig tillgång till likviditet för att manipulera de här börserna så att eh, det blir superinvecklat eh, när man knyter ihop ett sådant här system också det kan eh, skapa attackytor mot systemet eh, i sig själv.
2: Kan du inte förklara lite grann skillnaden i eh, röstsystem eller kontrollsystem det här med proof of work kontra eh, proof of, uh, of stake eh, i eh, Ethereum eh, relativt eh, bitcoin och också det du nyss beskrev, beskriva det eh, liksom, kanske på ytterligare något sätt vad de här valarna egentligen gör. Jag menar, de, de, tar, de, de visar att de har kontroll över jättemycket eter och så kan de använda det då för att rösta fram nya, nya regler eller under spelets gång.
0: Mm. Eh, jag tänkte lite grann på det på vägen hit. Hur man ska, hur ska man beskriva på ett enkelt sätt vad det här eh, vad proof of work och proof of stake och konsensus är i sådana här eh, nätverk. Och jag tänkte på det som att amen, eh, ni vet att man har en tugg automat. Stoppar man in en slant där och så snurrar man runt veven och så kommer det ut en leksak. Tänk att Ethereum och Bitcoin är en sån här Tugmi-automat och den ska uh, uh, ha det här liksom me mekaniska maskineriet att kunna omvandla en peng till en, till en, till en leksak. Alltså det, det är en, en primitiv typ av dator. Eh, då står det liksom en person eh, och snurrar den här veven. Eh, och i Avanza till exempel då så är det samma person. Det är Avanza som står och snurrar den här veven hela tiden och det är de som processerar alla transaktioner in i den här liksom, Tugmi-apparaten. Men då blir ju Avanza som är... Då blir det ju Avanza som är de som bestämmer vem ska få komma och stoppa mynt i den här tuggummi -automaten. Då kan de sätta stopp för vissa personer släppa igenom vissa och det är det de gör också. Man måste ha bank för att få komma in på Avanza. Eh, så hur gör, man då att, ska va, hur gör man då så att eh, vem som helst ska kunna komma in i den här tuggummi-automaten? Jo, det får man turas om om man har olika personer som kommer fram till den här tuggummi-automaten och drar liksom ett varv. Så vi har först Kalle som kommer fram och drar ett varv i den här eh, mekaniska veven och sen så har vi Alexander och sen så har vi Mustafa och alla de här människorna har helt olika uppfattningar om vem det är som borde få komma in i systemet. Så att det finns inte någon det finns, ing, det finns ingen censur i systemet. Eh, och hur man gör det här i bitcoin då, att hur, hur väljer man ut den här personen som får komma fram och eh, snurra i den här mekanis mekaniska veven? Ja, det är det som i bitcoin heter proof of work. Man bränner eh, elektricitet på ett eh, bevisbart sätt. Eh, och när man gör det, då får man, när man har bränt den här elen och man kan visa med en eh, eh, siffra eh, <går> det blir väldigt avancerad att förklara just hur den här siffran uppstår av hur man bränner el, men det går att göra i alla fall av att man gör väldigt många beräkningar per sekund så kan man producera ett tal som är svårt att producera. Så att i bitcoin så bränner man el och så får man då turas om och komma fram och dra den här mekaniska veven. Så fungerar Ethereum också just nu. Men tanken med Ethereum är att den ska på sikt använda en annan mekanism där man lottas ut att komma fram och dra den här mekaniska veven beroende på hur mycket kapital man har i plattformen. Det är också ett sätt att fördela den här makten på att dra den här mekaniska veven. Man man tänker då att ja men de här personerna som har massa kapital i Ether, de, deras incitament är ju att eh, det ska gå bra för Ether. Så de kommer ju bara de kommer ju gå fram och, och när, de, när det är deras tur att dra den här mekaniska veven så kommer de göra ett bra jobb. Och de, dessutom så kan man bygga systemet så att man förlorar alla sina Ether ifall man skulle försöka typ stoppa två mynt samtidigt i den här veven eller någonting. Liksom. Eh, det kallas för dubbelspendering. Eh, så att, eh, det är två olika sätt att, att driva det här systemet på och det har olika fördelar och nackdelar.
1: Jag funderar om vi ska gå in lite på eventuella och potentiella konkurrenter till Ethereum. Hur, hur ser det ut där idag?
0: Ja, äm, det, det här som jag sa att ä, Bitcoin, är det, liksom, Bitcoin och DeFi är de två enda intressanta områden. Precis som Bitcoin har en massa olika konkurrenter och det är andra kryptovalutor som vill bli den nya Bitcoin så finns det massa andra plattformar som vill ta över det här DeFi området. Och äm, Ethereum är ju ledande där nu. Det är de, de största liksom, DeFi applikationerna idag som har 100 tals miljoner dollar i volym. De kör på Ether idag och de har liksom en, de har en nätverkseffekt där idag. De, alla de största applikationerna finns. Men Ethereum, eh, som sagt vi pratade om det, de försöker ju vara väldigt decentraliserade. Vilket gör att eh, det är en del avgifter som man måste betala. Det går fortfarande liksom lite långsamt att driva de här applikationerna på Ethereum-plattformarna. Eh, på Ethereum-plattformen. Men då finns det andra konkurrerande plattformar till Ether som har använt mer modern konsensusteknologi och eh, har mindre decentralisering i systemet för att det gå och processera fler transaktioner per sekund till en billigare avgift och de, där finns det då, de kallas för the Ethereum Killers och det finns liksom ett tal eller tjugotal och sådana här, så alltså det finns ju hur många som helst men stora liksom välfundade seriösa projekt som kallas för Ethereum Killers idag och där har vi projekt som Polkadot, Hedera Hashgraph, Avalanche Nier ja, det finns en superlång lista med olika eh, sådana här projekt och de, de, de menar väl på att eh Ethereum är för decentraliserat. För att driva en sån här börssystem så behöver man en del decentralisering. Men du behöver inte att varenda nod, i, liksom varenda användare ska vara med och driva det här nätverket. Det blir, liksom, det blir dyrt och långsamt. och Det enda som är viktigt är ju egentligen att systemet kör. Ehm, och Kan man bygga ett system som är liksom precis tillräckligt svårt att för en stat att stänga ner. Då kan man ha mindre decentralisering. Och man har, som det finns många plattformar då som satsar på centralisering och effektivitet effektivitet eh, och står liksom i kontrast till Ethereum och försöker liksom visa att vi kan göra det här, vi kan lyckas med det här på ett ganska på ett semi decentraliserat sätt men som ändå går fort och, och bra att använda liksom.
2: Det här kanske kan leda in oss till smarta kontrakt. Egentligen så tänkte jag fråga, vad är alla de här systemen som du pratar om att det körs på Ethereum? Jag ser inga system på Ethereum. Nu ser jag i och för sig ingenting på Ethereum. Men ja. jag tänker så att man går runt i den vanliga, vanliga världen. Det är inte så att man som vanlig privatperson konfronteras med, med någon som gör något på Ethereum. Men mm. vi, vi, vi kan strunta det. Vi går in på det här med smarta kontrakt istället. För det, det är ju det mest fascinerande tycker jag. att man kan eller beskriv, beskriv du någonting som du tycker är spännande med smarta kontrakt. Alltså till exempel en börsnotering. Eller, eller anställningsavtal eller vad som helst.
0: Mm. Um, jag ty tycker jag att den kanske grundläggande, det grundläggande intressanta smarta kontraktet i Ethereum det är att man kan uh, byta en tillgång mot en annan tillgång så att ifall du har ether och någon annan har dollar då så vill ni byta de här uh, tillgångarna mot med varandra men ni vill inte gå och proppa in ni vill inte båda två bara gå och proppa in pengarna på en sån här central börs. Det kan man göra i Ethereum då, då säger man att här är mina ether jag vill sälja så här mycket av dem eh, till det här priset. Och så stoppar man in den här informationen i ett smart kontrakt. Det här smarta kontraktet har bara som uppgift att hitta eh, köpare och säljare. Som vill handla samma eh, valutapar eh, eller enhet. Eller svarande enheter med varandra. Och matchar ihop dem och så går transaktionen igenom. Och det som är så fint med det här då. Att det här är alltså någonting som sker från plånbok till plånbok. Så att du lämnar aldrig över. Du behöver inte stoppa in dina pengar på någon börs. Du kan inte bli av med dina pengar för att den här börs blir hackad, utan det går direkt från din plånbok till den här andra personens eh, plånbok. Så det är liksom det som är eh, typ grundläggande principen med smarta kontrakt. Det är att man kan bygga funktionalitet och ett, ett sätt att använda sina pengar på som inte gör att man behöver ge upp kontrollen till någon tredjepart. Så att eh, allt det som vi gör idag med fintechplattformar, det kräver att du ger dina pengar, dina tillgångar till den här tredjeparten som ska då ja, matcha ihop dig med andra eh, eller låna ut pengar till dig. Men, men i Ethereum med hjälp av smarta kontrakt så kan man bygga all den här finansiella logiken utan att man behöver ge upp någon, någon kontroll till någon annan. Och Du nämnde där lite grann eh, eh, börsnoteringar. Och det är ju så, jag jag, jag, kom, jag, jag jobbat tidigare på Synober. Och anledningen till att jag anställdes på Synober det var för att bygga ett aktiesettlement-system- som skulle vara baserat på blockkirjeteknologi. Och det har ju varit nu i finansbranschen lång tid- att man har försökt bygga om de här existerande- arkaiska finansiella databaserna med blockkedjeteknik. Det har gått så där. de här senaste åren. Det är inte riktigt i den, i den ä, företagsvärlden liksom kickat off. Men i Ethereum så har det ju tagit fart på ett annat sätt eh, och där så det finns alltså det finns företag som har listat sina aktier i Ethereum idag, det finns alltså värdepapper som du kan köpa i Ethereum idag eh, och det som, som, jag tyck, som jag tyckte var så intressant då var att eh, vi, vi på Synobi, vi, vi byggde börssystem och eh, jag vet hur processen ser ut när man, när man vill list, när man vill notera en aktie på en börs då kommer man till börsen och säger man vi vill vi vill lista våra aktie på den här börsen och då säger de, ja ah, okej okay, men jätte Bra, då ska vi ha en IPO till er och då så, eh, så kommer de här aktierna fördelas ut via en auktionsprocess och det är liksom en aktionsprocess för alla aktier det finns kanske en eller två parametrar som man kan, som man kan få leka med men egentligen samma liksom, auktionsmodell som alla, eh, som alla tvingas in i. Eh, I Ethereum så kan, så, så, så kan man också eh, ha en, en aktion för sina aktier, en, en IPO men eh, i och med att vem som helst kan skriva eh, de här kont alltså du som, om, om ni bara har en enda programmerare på ert företag- då så kan han skriva liksom hela logiken- till hur den här auktionsmodellen ska funka. Och det finns ju massa olika sätt- som man kan lägga upp en, auk en auktion på. Det finns ju Dutch Reverse Auctions- Dutch Auctions, First Come, First Serve- och massa olika sätt att sätta det här- liksom, eh, priset som auktionen ska eh, sätta på. Och massa olika sätt att baka det här på. Och det har man på att runt med. Man har lekt runt i det här med olika auktionsmodeller- i Ethereum eh, flera år nu- och man kan se då, okej, okay, vilka av de här aktionsmodellerna funkar bra? Vilka fungerar mindre bra? Vilka aktionsmodeller är lämpliga för små IPOs? Vilka är lämpliga för bra IPOs? Och så bara, man kopierar den senaste som gick bra. Och så tänker man, ja, men det problemet som de hade det var kanske att aktionen ja, gick lite för långsam eller den, den tog lite för lång tid. Så vi, vi kortar ner den och så ser vi hur det går. Och får vi fortfarande bra liksom, pris och blir folk nöjda? Och så, och så prövar man. Då har man liksom, man, man gör om hela den arkaiska tråkiga, fyrkantiga processen av en IPO till någonting som är lika upp till programmerarnas innovativa och uppfinningsrika förmåga som vilken app i en, en smartphone som helst. Liksom, så man tar all den här innovativa eh, förmågan in i den finansiella världen.
2: Jag kommer ihåg hur eh, jag liksom tappade hakan när eh, skania skulle noteras. Och, och, eh, då gör de som vanligt, då, som du säger då, att de går till en börs och sen pratar de eh, med tio banker som ska leda själva den här IPOn och så betalar de en miljard i avgifter för någonting som görs exakt likadant som allting som redan har gjorts tidigare. Och det här beror ju bara på att, som du då säger, man har, man har ett, ett fixt upprättat system och där man är tvungen att använda sig av de här tredje parterna, trots att de inte tillför någonting. Men så som du beskriver det här systemet, då kan man då är den här, den här koden den själva det smarta kontraktets upplägg, de som har funkat bra tidigare, de kan med lite tur ha, eller de kanske alltid till och med är tillgängliga gratis i form av öppen källkod i kedjan. Och så kan man använda samma som förut. De som då har visat sig fungera bra. Så får man göra det helt enkelt så billigt som det blir att bara ta koden.
0: Exakt. Och det här som är kärnan i hela det, är det här som är kärnan med hela DeFi, det är att man alltid med andra finansiella plattformar, alltså banker, Fintechsystem, så ska man alltid bakas in på någon, man ska gå in på någon plattform och så finns det massa olika liksom, produkter och sätt att göra saker på som är specifikt för den plattformen. Men i DeFi varenda liten finansiell komponent, om det är ordermatchningen eller vilken doll, eh, dollar enhet man har eller vilken eh, kreditfacilitet eh, facilitet, alltså all, eh, och en, ä, även mer specifika saker än så alltså man kan gå in på väldigt, väldigt smal nivå och varenda liten komponent är upp till eh, vem som helst att egentligen eh, koda ihop och snickra ihop och eh, när man sedan använder DeFi, då så, om du ska bygga en produkt till en slutanvändare, då tar du de bästa, alltså den absolut bästa eh, av varje eh, olika finansiella komponenter och, och bakar ihop. Och sen så kan du byta ut dem allt eftersom det kommer nya eh, liksom DeFi-produkter som gör någonting lite smidigare och lite, lite bättre. Så just idag så funkar, eftersom att det kör på de här decentraliserade plattformarna som idag är ganska långsamma, så, så user-experiencen kanske inte är superbra idag, men det är, alltså det, det, tänk på det som internet. Hur mycket information och alltså hur hur fantastiskt är det inte idag att öppna eh, webben idag och gå in där och läsa information, det finns liksom hur alla liksom är in och skapar webben tillsammans det är någonting som vi alla människor gör eh, jämfört med det hur jag går att köpa en gammal tidning som är skriven av liksom Metro och du har där all information som finns där så det är så man kan jämföra det här liksom där kollabor kollaborativa eh, skapandet av en finansiell värld, det, är det som sker precis på samma sätt som internet eh, i, i början skapade en ny eh, värld för kommunikation.
2: Det här kan tas tillbaka till den här ursprungliga frågan om Ethereum kontra Bitcoin. För eh, om man tänker tillbaka på när till exempel Wikipedia startades då, då skrattade man ju åt den. För att hela artiklarna i Wikipedia det var ingen som trodde på vad det stod i dem och, och, och folk tyckte att det var jättekul att manipulera innehållet. Och liksom det, det tog ett ganska bra tag men, men nu är Wikipedia själva den ursprungliga ordlistan som man går till. Det där, det där sanningen är snarare än i Svenska Akademins ordlista. Och eh, vad, jag, vad jag försöker komma till är att var vi är nu då är ju Bitcoin i princip klar. Men Ethereum är bara i början, men däremot mycket lovande. Håller du med om det här?
0: Um... Alltså mer och mer av min vakna tid går ju till Ethereum idag. Men jag ser på dem som olika saker. Jag ser, eh, jag ser fortfarande att digitala tillgångar har otroligt mycket att bevisa. Eh, om man ska kunna göra något argument för digitala alltså bitcoin som ett digitalt guld då så är det vi är fortfarande har liksom tio år kvar av att bevisa bara att det här systemet är säkert och att det funkar och att det, att det på något sätt liknar guld. Eh, så att den uppgiften är, den liksom, den är separat. Och sen att bygga den här finansiella globala börsvärden av eh, den här världsdatorn- liksom, som, som ska kunna köra hela det finansiella systemet i framtiden. Det är en, eh, det är en annan uppgift. Eh, och bitcoin kan, skulle kunna vara inuti Ethereum. Det finns redan idag eh, bitcoins inuti Ethereum. Så att jag ser liksom som Ethereum som en plattform och bitcoin som en valuta. Eh, och jag eh, vill att båda två ska lyckas- eh, ja, liksom rootar för båda lagen här. Sen så är det ju då, så väldigt mycket konkurrens inom alltså att folk vill att Ether ska utkonkurrera Bitcoin som här, också valutan i systemet. Och där blir det jättesvårt att idag liksom säga bulebä liksom om kan en sån, här, en sån här pass avancerad plattform som Ether verkligen vara trovärdig som en form av pengar också när det är så pass avancerat och så många olika grejer som snör runt i det här systemet som skulle kunna få det att kollapsa. Det är väl jag, hade, jag, jag, vet, jag vet inte fall folk ens litar på bitcoin idag Som ett, liksom, digital gold Skulle man lita på bitcoin on steroids Och liksom, massa olika droger liksom? Det vet jag inte alltså, Det känns det är långt ifrån idag Men, men, men jag skulle inte säga att det, att det, att det är helt osannolikt alltså, jag, jag har en position i min portfölj En, en stark hedge liksom, För att det skulle kunna bli så Att Ethereum verkligen lyckas bli stabilt och, och bra Som ett digitalt guld också
1: och Vi ska prata mer om ethers roll som pengar i nästa avsnitt. Men jag tänkte att du får som avslutande ord, vad skulle du säga är det som gör Ethereum så intressant?
0: Ja, jag, jag tycker att det är... Um... I vad jag ser, alltså jag, jag tycker att jag ser eh, några av de absolut smartaste människorna som jag någonsin har träffat eh, jobba på Ethereum-plattformen idag. Alltså jag ser utvecklingar inom kryptografi och computer science eh, som samverkar på ett sätt för att bygga de här finansiella systemen idag. Som, eh, och jag har jobbat inom liksom, fintech-branschen tidigare och vi hade fantastiskt liksom, duktiga e ingenjörer på Sinnober. Men det finns ing, jag har aldrig sett någonting i mitt liv som liknar den typ av utveckling som, som sker på den kryptografiska och datavetenskapliga eh, och spelteoretiska fronten som sker i Ethereum idag. Så att jag, är, jag är liksom bullish på, eh, och jag, jag vet inte om alla människor ser det jag ser för att jag är liksom i de här nätverken med de här människorna som bygger de seriösa applikationerna på Ethereum och det är väldigt annorlunda från vad man ser lite grann från utsidan. Om man går på en Ethereum-konferens så ser man regnbågsfärgade liksom blåhåriga, grönhåriga liksom hip, liksom hippies på något sätt, tech-utopianer. Men jag ser eh, vart liksom den akademiska biten kommer in och den är superfascinerande. Och när jag ibland plata, pratar med bitcoiners om vad det är som är liksom senaste nytt i Ethereum så de som förstår det här på riktigt liksom tappar hakan och säger oj, har ni lyckats bygga zero knowledge proofs som komprimerar tusentals transaktioner och bevisar deras legitimitet, validitet i en enda eh, pusselbit? Wow, säger man. Liksom. Så att det, alltså det, det är eh, jättehettigt Häftigt, men kanske lite, lite för häftigt så att Ethereum mer är ett galet researchprojekt än att det faktiskt är den plattform som blir den vi använder för evigt i framtiden. Liksom också.
2: Kan du inte bara kort också säga hur dina tankar om Ethereum och Bitcoin, hur förs de över till den strategi som du har när du förvaltar?
0: Um, alltså ja, vi, vi tradar både Bitcoin och det här får vi
2: tyvärr Ethereum. klippa bort på grund av EU-regler med MIFID 2 bland annat för Erik får inte prata om sin fond Erik Norman på erik at arcane.no Alltså Erik med C och arcane med C-A-R-C-A-N-E .no, som i Norge. Och den här adressen finns även i avsnittsbeskrivningen. Så vill du ställa några frågor eller höra av dig till Erik av andra anledningar så skriv till honom på erik at arcane.no Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej